0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《机缘力》，机会的机，缘分的缘，力量的力，机缘力。那这本书呢，就是教我们怎么样创造好的机运。从这个里面呢，把握成功的机会。所以今天的节目跟大家分享的一个重点就是，运气它并不是等待它就会发生的，运气是需要被主动创造出来的。那么出版社有提供两本的抽奖证书给我们的听众，所以如果你有兴趣参加抽书的话，就可以到节目资讯栏看一下方法。那么今天的节目是由知识卫星赞助播出。在你的记忆当中，你对于学历史这件事情有什么印象呢？是死背，然后硬背历史课本的内容吗？或者有的时候啊，你想要从网络上再找资料更深入了解，还会搜寻到一堆不知道是真是假的农场文章。光是要确认这个资料的正确性，就要花很多的时间了。那今天要介绍给大家的是涂峰恩老师的一个线上课程，叫做《世界脉络议题思辨》。给所有人的中国史，这堂课的特色是以台湾当做出发点，以世界当作坐标系，对于今天我们称之为中国的这一块区域，做出一个历史性的考察。我认为学历史有一个好处，就是可以培养见往知来的能力，透过历史的脉络啊，帮助自己用更宏观的角度来解析现在的情况，判断未来的一些局势。那透过这门课程呢，你会发掘那一些过去被大家忽视的一些人物故事，还有生活日常，并且从那些人物故事当中到一些历史事件，去了解这些事件的因果关系。透过一个主题式的讨论方法，培养我们思辨还有分析的能力。这堂课会教你解读历史的能力，建立自己理解事情的思维还有方式，从过去想象未来。在8月7号之前。课程的募资期间有限时优于三五折的这个优惠，在结账时候只要输入专属的折扣码“阅读前哨站三百”，就还能在额外折抵三百元。课程的资讯还有连结都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看哦。接下来就回到今天这本书的分享。首先呢、啊，问大家几个问题，就是你有没有听过别人说这种话？就是说那个人会成功，都是因为他运气好而已啦。或者说我就是因为没有像他这么好运啊，所以我才没有成功。那其实呢，成功它就是两个东西的综合体，就是努力加上运气。那我们比较熟悉的其实是有形的努力，这个比较能够想象，然后比较能够看得见，好知道说努力是怎么一回事。可是对于这种无形的、比较抽象的运气。我们会觉得说，好像这个运气是不可捉摸的，而且是难以控制的。有些人就好运嘛，你就说他就是天生走好运，那我就是天生不好运。所以，为什么有些人会这么幸运呢？那有些人他的观念会是，我可能在原地等等看有没有运气啊，如果没有的话，就是我不好运、啊、如果等到了运气，就是我很好运。那有些人可能更悲观一点，会觉得自己天生就没有运气。那么我就蛮好奇的，也想要问你看看，就是你觉得运气这个东西对你来说，它是什么样的一个存在？你相信运气这回事吗？你觉得运气是可以被培养出来的，可以被累积出来的吗？好，那今天分享的这本《机缘力》呢，就是在谈这方面的一个事情。那我首先来介绍一下他的作者，这个作者是在创新跟这个创业领域的一个专家，他的名字叫做克里斯汀·布需。他目前呢是在伦敦的经济学院教书。他统整了过去他15年来所看到的，一路上包含商业啊、创业啊、新创这些领域里面的15年来的这个研究案例，向我们说明这个运气到底是如何发生的。那他也会告诉我们为什么运气就会发生在某一些人的身上，还有呢，给予我们一些这个创造好运的一些方式。那这个机缘力的英文是叫做 serendipity。好 ，serendipity， 大家有兴趣的话可以去查一下，我把它放在这个节目资讯栏这边。那这个跟我们传统所认为的这个 luck，l u c k， 这个 luck 是不太一样的。在这本书里面所讲的这个机缘力 serendipity， 它讲的是说，在那一些计划之外的这个时刻所导致的一些很意外的好运气。好，所以也是意外的好运。那我们人呢，在这个当中的一些很积极的决定，就可以引导出一个很正向的结果。好，所以说他讲的这个 seven duality 这个机缘力，讲的是计划外的好运。那他觉得说，如果我们拥有这个机缘力的这种思维啊，这样的人呢，会是世界上最成功而且最快乐的人。他们为了创造出有意义的人生，所以呢，用这样的哲学方式在思考。那同时呢，机缘力也是一个我们每一个人都可以培养的能力。所以在这本书的前半段，这个作者就会破解我们对于这个机缘力的迷失，就是说有时候我们觉得成功好像单纯就是走运而已。好，他就要来破解我们这样子一个迷失。那再接着的话，他会介绍说一些开放的心态，还有一些察觉这个机缘力的方法。那在后半段的话，他就会比较偏重在如何去培养、如何去评估一个人的机缘力，然后他还会把这个方法来细分成两种，一种是个人的发展要怎么做，另外一种是组织营运的话你可以怎么做。所以对于我们个人来说啦，所以说你如果是个人想要看的话，你就看这个个人的部分。那他另外有一个部分是给比较主管。或者说你有在经营公司、在营运组织的，可以参考那个部分。那么我在读完这本书之后啊，也觉得还不错，它里面的这个案例非常的详细，所以我也担任这个挂名推荐。我所推荐的一句话是叫做“创造好运是一门人人都学的会得会的技巧”。这本书的话，它本身偏厚，大概有接近四百页。篇幅非常的多，那内容是非常的详细啊。那你如果是有耐心，可以来看这个故事，了解这个机缘力，或者说所谓的运气背后的成因啊，背后的影响，以及它如何产生的，一些有一些科学或者说一些文献的回顾。那你如果是可以看这样子很庞大内容的话，那这本书我觉得蛮适合的。但如果你想要很快速的速成，知道说哦，怎样子一二三四步就可以来做到这件事情的话。里面当然也是有一些步骤，可是他写的并没有这么样的工具形式，他没有告诉你说你一定要怎么做，他给你的是很多的思考方式，有很多的提问，所以呢，这本书它并不是很速成的一个工具型的书。它比较像是一个很完整的对于这个机缘力的来龙去脉啊，它的为什么这个会生成啊，为什么会有这样的原因，那有什么样的影响？它是一个很完整的论述。所以呢，如果你是有耐心的这个读者，我觉得这本书可以让你找到一些很棒的东西。好，所以也先提前跟大家说一下，以免有些读者可能会看了之后会发现，诶，这个不是我要的啊，我要的是很快的步骤，它里面不是这样子啊。好，所以说这个也是跟大家提前来说一下这本书的大致的。一个这个长相是什么样子？好，那接下来跟大家分享三个重点呐、啊。那第一个重点的话，是我们看待事情的这个心态会影响到我们的运气哦。我们看待这个事情的心态会影响我们的运气，尤其是我们怎么样去看一个坏事情。在书里面呢，有很多的这个研究案例，就是特别去找那一种觉得自己很幸运的人，跟觉得自己很不幸运的人，找这两组的人来对照。那我觉得很有意思的就是说，当我们一个人呢、啊、去碰到了一个坏事情的时候，我们用什么样的心态去面对，这个会影响到我们可不可以创造出机缘力的这个能力哦。所以呢，我这边就介绍一个小故事，就是应该说一个小研究了哦。这个是在英国的心理学教授 Richard Wiseman e、哦、啊，他曾经做过一个实验，他的这个团队啊就找来了一群人。那把这一些人分，就是做过测验之后，分成两种不同的人。有一类的人呢，他们是自认为自己很幸运的人；，另外一类的人，他们认为自己是不幸运的人。他就让这两组的人哈，一起去想象一个场景，让他们来做思考跟回答。这个场景是这样子的：，想象一下说，说你今天在一间银行里面，好，然后在领钱领到一半，然后呢，这个抢匪突然就闯进来了。而且开始开枪，那他们开枪之后呢，伤到了你的肩膀。那后来你就带着这个伤逃了出来。OK， 所以他就请这些人一起想象这个场景：在银行里面被抢匪开枪，最后呢被打伤了肩膀跑出来。那接下来就有两种不同的结果咯，那一些在做完测验之后啊，认为自己是比较不幸运的人，他们会把这样的一个情况想成是人生当中。往往会发生的倒霉事情，就好像只是一连串的糟糕经验，再加上这一次而已。好，那相反的，那一些做完测验之后自认为很幸运的人，他们会这样子去想：他说这次的状况还有可能会更糟糕、欸。诶，例如说那颗子弹如果打到我的头，他可能就要了我的命。所以呢，很有趣的就是，那一些自认为很不幸的人，比较倾向跟那一些比较好运的人去比较。就像是那一些在这个抢劫当中毫发无伤的人，他们会去描述说：“哎，那一些人真的很好运哎、欸，我真的是比较差哎、欸。”那自认为是比较幸运的人呢，他们会比较倾向跟那一些比较坏运气的人比较。例如说，那一次抢劫当中有一些人是被杀害的，那这一些自认为很幸运的人，他会知道说自己的运气是比他们还好得多。所以这个研究的结果就发现了。那一些自认为自己很不幸的人，他们会谈论的事情都是为什么我会陷入这个悲惨？我是怎么陷入这个悲惨的情境当中？那另外的就是那一些自认为幸运的人，他们反而都是在谈论说自己是何其有幸啊，可以逃过这一劫，耶，就没有这么不幸嘛？因为他至少还活下来了。那你觉得啊，这两种不同的人，他们用这样的态度在人生当中？哪一种人会体验到比较多的机缘力呢？当我们倾向说认为自己是因为拥有好运气，然后呢，去把那些过去的事情连接起来的时候，我们往往比较容易发现接下来的下一步行动，找到更有建设性的下一步行动。所以呢，接下来跟大家就分享这个第二个重点：我们该怎么样来创造出自己的好运。那这边要跟大家分享的第二个重点就是，运气不是靠计划的，而是靠准备的。作者他有一个观点让我觉得很有共鸣，这个意思就是说，现在的世界啊，复杂度是越来越高了，而且变化的速度是越来越快，不确定性的这个影响力呢，是远高于我们的想象。就像是有很多的这个商业上的成功，或者说很多的科学发现，其实啊。都是来自于意料之外的事情，就是意外之间就发现了一个这个很棒的科学发现，那意外之间这个商业就大获这个欢迎，然后就成功了。但是这一些结果啊，都不是原本你计划它会发生，它就会发生的，这些东西都不是被计划的。作者他就评论说，有很多的学校啊，尤其像是商学院，就特别会注意那一种未来是可以靠规划来进行的这种观点。好，很多学校或者说很多的教学都会告诉你，未来是可以完全规划的。那这种方法会比较鼓励大家去踏上一种假装自己知道说一路上都计划得很妥当这样子，好像按部就班的一步一步做就一定会怎么样。但是啊，很多的研究发现，有一些创业家呢，他们通常都只有一个大致上的发展蓝图。他们最注重的是自己的眼前有什么样的资源，像是现在我有什么技术，现在我有哪些人脉，那从这些基础就开始来做事情了。因此啊，作者他就认为说，我们没有办法完全计划你的未来好运会怎么发生，而是我们善用眼前的资源，先做好准备，来增加在未来的时候我们抓住这些好机会的几率。那这边的话，就跟大家介绍一个观念，就是一个连续创业家 Jason Roberts， 他曾经讲过的一个关键字，叫做“幸运的表面积”。好，幸运的表面积是由他说的。那他认为说啊，幸运的表面积是什么？就是幸运的程度呢，是跟我们做事情的热情呈上正比，跟我们有效沟通的那些人数也呈上正比。意思就是说啊。我们如果去培养做事情的热情，还有增加我们可以有效沟通的这个人数，就是我们可以控制的事情。当我们把这两件事情做好，你就等于扩大了自己的幸运表面积。这些幸运、这些好运，就更有可能粘附到你的这个表面积上面。你就等于是创造出了自己的幸运了。那虽然我们没有办法知道说这个未来会怎么发展，或者说你没有办法去预测这个好运或者预测这个机缘力在未来是怎么样的发挥，但是啊，我们可以做的是让那一些你没有办法这个预测的事情自动找上我们，并且呢使他们展现出更好的结果。作者在这边他有讲到一个比较实际的观念，是说重点呢并不是在于出席露面。好，而是在于我们怎么样出席露面。这个出席指的意思是说，诶，你可能要去运动，这个就是你那一天出席了。好，那可能是你要去那个学校学习，就是你出席了；或者说呢，你上线上课程，你看的影片，好，这个就是你出席了。但是重点不是你有没有出席哦，就是不是你有没有做而已，而是你怎么做的，你怎么样出席的。作者他就举一个例子说，就像是你在上健身房的时候啊。你有可能哦，就遇到了未来可能成为你另一半的这个对象，结果啊，你去健身房的时候，你昨天没有洗澡，然后呢，情绪很恶劣，当天的脸色很不好，那你们两个最后在一起的机会就是微乎其微了。所以呢，你即使出席了这个，你去了健身房，可是呢，你没有想好你怎么样出席，你没有把自己准备好。也因此，你要遇到这个你的另外一半这个好运气，他当然就不会找上你了。所以呢，机会就是留给这个准备好的人。我们一般来说啦，如果我们要做计划的话，你只要动动脑就好了嘛。可是呢，这个准备是需要做行动的。所以呢，这边也是强调一下这个行动的重要性，就是要把自己先准备好。无论是我们的能力啊，我们的这个仪态啊，我们的任何的态度啊，我们的任何的这个有形跟无形的这个资产，都可以先提前准备好，那让我们的这个幸运表面积持续的扩大，那这个运气或这个好运，它才有办法主动的找上你。那再来的话，就跟大家分享最后一个重点，就是第三个，创造一个好运的环境。在书里面呢、啊，它引用了很多的一些文献资料。还有一些案例的研究来说明一个重要的观念，就是我们是可以主动创造出一个充满机缘力的环境的。好，那这个就是接续前一个重点来继续跟大家分享。作者他在书里面有用了一些专有名词，像是他用触发点，就是 trigger 触发点来描述说各种各式各样的机缘发生的这个时机、还有地点、还有方式。那他也很强调说，人际网络跟这个社群互动的这个重要性。那针对这样的一个观念呢，我就回想到之前我有写过一个关于学习的一个看法，也跟大家分享一下，然后做一点连接。好，这个学习的观念是这样的，有两个不同的字，一个叫做被动学习，一种叫做主动学习。好，那先谈被动学习，被动学习就很像是我们读了一本书，然后就把它盖上。从此之后就不曾再去看第二次了。那或者是你听了一场演讲，就只是默默的听，然后就静静的离开。从此之后，你也不再提过这个演讲，你也没有再跟别人提过。或者是呢，你上了一堂课，但是你也没有想要把这堂课用在你的生活当中，或者说用在跟你的亲朋好友的这个相处当中。你可能上了沟通课，你也不曾想要用它来跟别人然后互动。这个就是比较被动学习的这个方式。那主动学习的话是不一样的。好，主动学习的人呢，他们是读了一本书之后做笔记，而且会重复的翻阅这本书，写成可能是心得，或者说说出来给别人了解。那主动学习的人是听了一场演讲之后，把重点快速记下来，回家之后上网分享出来给更多的人看，或者是他们上了一堂课，结果就实际把这个课程的内容应用到他们生活上面。或者是跟别人交流，说我从这个课里面学到了什么东西。那对应到这本书里面提到的机缘力的这个原理，一个被动学习的人呢、啊，他所处的这个环境就是一个很难遇到机缘力的环境，因为他让这个学习的这个触发点就只停留在很表面的程度而已，没有任何的进一步的发展了。但是啊，主动学习的人呢、啊，他们创造出了一个很容易。遇到机缘力的环境，因为他们主动分享了这个笔记的重点，被更多的人看到了。那他也应用了他在课堂当中学到的东西，去影响了生活周遭的人，甚至呢，在他自己所属的这个小群组里面、小社群里面，继续的分享给更多的人。那相比之下，好运气或好机会就更有可能找上谁呢？当然是主动学习的人。好，所以说，为了遇到好运气啊，我们不能被动的或者是消极的等待，我们必须主动去创造出一个好运气会降临在我们身上的一个环境。无论是有形的环境、无形的环境都是一样，我们必须主动创造一些能够让好运能够附着在我们身上的这样的一个环境。好，那书里面的话会讲更多、更细节的一些方法，包含人际的部分。我觉得那个部分是我读起来感觉我是比较弱项的一个部分，就是怎么样去跟人家这个问好问题呀、啊？怎么样用一些问题引导对方讲出更好的这个更有深度的答案？那这个部分我觉得书里面讲的非常的深。但是呢，我自己的话是还没有实际的练习过，所以我只是把它先做完笔记记录下来之后，我可能之后会试着用一些问题来跟别人对谈的当中，试着用这些问题引导出更有趣的答案。好，所以说这个部分也是一样，就是人际是一个部分，那我们自己主动创造出来的一些触发点，包含说你的可能学习的环境啊，你平常工作的环境啊。或者说你在网络上面，你如何吸收知识？你吸收知识的环境是什么？所以说，把我们的环境打造成一个就是比较理想的一个形态，那让这个好运是能够看到这个好运就会有这个机会附着到你的这个环境上面的。好，所以说这边的话就跟大家分享这三个重点。好，简单快速讲一下，第一个就是看待坏事情的一个心态，会影响到我们的运气。好，就是比较认为自己不幸的人，都会跟那些好运的人比较，就觉得说哦，自己真的是很衰耶。然后呢，认为自己很幸运的人，反而会跟那一些运气比较差的人比较，他们会认为自己真的是很幸运。好，所以说，诶，我可能还可以多做些什么，我可能接下来还可以再做什么，因为我真的真这么好运这样子。好，那再来的话，第二个重点就是，运气它不是靠计划的，而是靠准备的。好，运气不是靠计划，而是靠准备的。那这边也在强调的就是行动的重要性，好，就是准备，就是你要行动嘛，你要透过一些行动，你才能把自己准备好。那这也带到了第三个重点，就是要创造一个好运的一个环境，好，创造一个好运的环境，这个是可以主动去创造出来的哦。无论是你去打造一些触发点。然后呢，让自己的遇到这些好运的时机、地点跟自己的状态，都可以是比较好的一个这个状态。那对于人际网络的一些这个跟社群的互动，也是可以透过这样的方式去增加你跟这个人际网络的互动。透过一个更主动的态度，那让别人也更容易发现你，那这个好运气当然也就更容易找上你。那最后的话来总结一下。这本《机缘力》呢，它里面就是有非常广泛的各领域的这个人物的故事。那他用的这个案例，我觉得是非常的详细。那也用这样的一个机缘力的角度去贯穿整本书，就是有很多的故事是我曾经有读过的，但是作者他就用这个机缘力的角度告诉我们说：“诶，他是因为怎么做，做了什么，所以这个机缘力找上了他，或者说他是怎么做的，创造出那个环境。”他用这样的角度去让我看到这些故事背后比较不一样的样貌，那我认为是一个蛮大胆的一个尝试，因为以前的话，大家可能会比较习惯把那些故事变成是这个固定的步骤啊，有固定的脉络，那就会比较排斥说、哎，诶，这个是单纯的好运啊，就是会找一些方法去解释它。但是这个作者他就让我有一个感觉是说，他很愿意接受未来的这个不确定性，或者说他。本来就会接受未来是不可预测的。好，这件事情听起来有点令人惶恐，对不对？就是你会觉得，诶，未来为什么不可预测？真的有点害怕。但是呢，这个正好就是机缘力它可以发挥作用力的地方。所以重点并不在于说我们要计划完所有的事情，而是我们要让自己可以持续的去适应这个变化，创造出一个有利的环境、有利的条件。无论发生什么事情，你都可以确保自己可以发挥最大的价值，展现最好的状态。因此呢，我们就不需要说现在就急着把所有的事情全部都弄清楚，而是透过这种机缘力的这样的观念跟方式，从一个很消极的这个等待运气发生的人，可以变成一个很主动的一个运气接收者。好，以上呢就是今天跟大家分享这本书的一些重点跟心得。让大家知道，说运气不能只是等待，而是可以去主动创造出来的。好，那更多的步骤跟方法，还有一些原理，就在这本书里面。有兴趣的读者可以再去找来读读看喽。好，那今天的书就先分享到这边。最后呢，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天留言的听众有三位，那第一位他的名字叫做 Dada Louis。他说这个节目太可怕。就是听完了瓦基每集的说书，都会想要买来看。瓦基让钱一直出走，而且本来也没有兴趣的领域，不知道为什么听完之后也开始觉得好奇，然后就买书来看了。OK， 非常谢谢这位听众的留言。然后我觉得这个买书钱应该算是比较小的事啦，因为我觉得书更有意义的应该是它可以增加我们的机缘力。好，简单来说，我认为阅读是可以增加机缘力的一件事情。因为呢，我们原本可能所关注的领域，或者说我们所认识的领域，其实都很小。我们通常都会看比较狭小，或者说像我以前可能都只关心工作上的事。但是会发现，这个世界上，或者说在生活上，还有很多很多的领域是值得我们去关心的，或者说值得我们去认识的。那有很多的能力，有很多不同的视野，是透过不同的这个作者啊，透过不同的人来阐述，那、啊、让我们会有不同的看待世界的观点。那了解了这些不同的观点之后，掌握了这些不同的这个理解事情的方式，跟学习到新的能力之后，那当然的，对于自己的机缘力也是一个提升。我们也等于在创造一个更容易接受到未来好心呃好的运气的这样的一个环境，跟把自己准备这个更好的形态。所以我自己认为，其实阅读就是这个机缘力培养的一个很棒的要素之一。好，所以说也感谢这位听众的留言，就是买书前不要觉得心疼啦，就是它可以帮你创造出更好的运气，这个 CP 值我觉得应该是超级划算，这个投报率应该是超级爆表的。好，那再来的话是第二位听众，他的名字叫做九大铁粉，他留言说被圈粉了，谢谢。今天第一次听《刚刚好的优雅》，你的介绍非常棒，我会去买书来看。也会认真追踪您的节目。OK， 谢谢九大铁粉的留言。然后呢，也很开心你第一次听就喜欢这个节目的内容形态了。好，那也非常开心你的加入跟收听和支持。OK， 那再来是第三位听众，叫做 David， 好，应该是这样发音啊 ，David。好，他说关于《权衡》这本书，“知己知彼，百战不殆，殆者，为也。”表示没有失败的危险，但是并不代表必胜。好，古字虽然不多，但是呢，却字字珠玑，一定要弄懂意思，才能够正确的解读还有吸收哦。OK， 非常谢谢 David 的留言，然后他有指正出了一个错误，我觉得也非常感谢他。我后来有去查证了一下，我发现真的那个百战不殆。的那个“代”就是代表危险的意思，所以孙子他在说的是说，当我们知己知彼的时候，我们百战才不会遇到那种什么失败的危险，让自己陷入危险当中。好，但是不代表是百分之百胜利啦，所以他并没有直接讲说百战百胜，那个好像是蛮多人常见的一个误解，或者说会误用，还是说误解了这样的一个意思。好，所以说这个地方也跟大家更正一下。那我也把相关的解释把它更新在我的部落格文章上面，然后也在文章里面去补充了教育部的标准的解释版本，好让大家可以参考看看。OK， 那节目到这边就进到了尾声咯。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面可以留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我。一次性的，或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或想问我的问题，都可以在节目的资讯栏里面、传送门的这个链接里面找到留言给我的方式。我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。